0: Palabra del Día, 19 de agosto del 2021, del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 9. Celebra la iglesia hoy la fiesta de San Juan Eudes. Escuchemos. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él, y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obrero a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como cordero en medio de lobo. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, pasa esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no volverá a vosotros, quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed de lo que os ponga. Curad a los enfermos que haya y decid, está cerca el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Eudes, sacerdote que dedicó su vida durante muchos años a la predicación en las parroquias y en diversos lugares en toda Francia. Fundó la congregación de Jesús y María para la formación del clero de sacerdotes en los seminarios y también fundó una congregación de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad para confirmar a las mujeres penitentes en el cristianismo. La devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y María aumentó enormemente en toda Europa, gracias a San Juan Eudes, que fue el primero en crear el culto litúrgico al corazón de Jesús y de María. El Papa León XIII lo definió autor del culto litúrgico de los Santos Corazones de Jesús y María, y el Papa Pío X lo llamó padre, doctor y apóstol del mismo culto hasta que en Cannes, Normandía, Francia, se durmió piadosamente en el Señor, descansando en la paz de Cristo el 19 de agosto de 1680. El Evangelio que acabamos de escuchar hoy es propio de la celebración de San Juan Eudes, del culto que hoy celebramos, la congregación de Jesús y de María a la cual pertenezco. Por eso hoy hablaré de este Evangelio de Lucas, y no del evangelio que comúnmente venimos escuchando de Mateo. Muy bien, y este evangelio nos habla acerca no solo del grupo de los doce, sino también de 72 discípulos, lo cual ese número 72 representa una totalidad en la tradición hebraica, es decir, una totalidad de aquellos de esa época, pero también nosotros hoy nos vinculamos a este número a los que sin duda alguna Jesús envía en pareja de dos en dos a evangelizar, a anunciar la llegada de la buena noticia del reino de Dios entre los hombres, los manda de dos en dos y las indicaciones necesarias para poder realizar esta tarea. Recuerden que este número dos siempre pertenece al testimonio. Es el testimonio que el discípulo tendrá que dar hacia los demás, hacia los lugares donde vaya, es el comportamiento, la actitud de aquel que ha aprendido de Jesús. Y ahora, al copiar su ejemplo, termina dando testimonio a los demás. Con este evangelio me suscita hoy hablar de tres momentos que creo tienen que ver con la misión. Eh, la misión hoy en nuestra vida y con lo que hoy estoy viviendo actualmente como misionero en otro país. Lo primero es que me parece pensar que la misión no es solo una idea de irse lejos. Muchas veces pensamos que ojalá tuviera el tiempo para irme a misionar a un continente a otro país. Y en realidad la misión se construye en el día a día. Ocurre en nuestra casa, con la familia, a la vuelta de la casa, pasa en el colegio, en la universidad, en el trabajo e incluso en la misma comunidad parroquial. También la misión sucede con nuestros amigos, con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, con nuestra familia. Es allí donde siempre está nuestra verdadera misión pasa en todas las realidades del mundo, es decir, nosotros tenemos que pensar que ser misionero no significa tener que dejar necesariamente el propio país, la propia tierra o el propio sector donde vivimos para empezar una misión. A veces creo que pasa el tiempo y no iniciamos nada, cuando debemos de iniciar por nosotros mismos, luego por casa, quizás por nuestro sector y tal vez por nuestra ciudad, nuestro país y así terminaremos evangelizando el mundo entero. Uno se hace misionero cuando asume como modelo de vida el querer seguir fielmente los pasos de Jesús y por tanto comprometerse en la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más humano y solidario. Si estas características no pensamos con ella al iniciar una misión difícilmente podremos estar dando testimonio. Cuando uno misiona con los demás está pensando en crear un mundo justo, fraterno, más humano y solidario. La invitación me parece que hoy es no irse lejos, sino es quedarnos cerca. Misiona en tu propia vida, en tu propia familia. Misiona allí donde más Dios te necesita. Lo segundo que me parece que debemos tener claro es que misionar no es solo llevar cosas a las personas más necesitadas. Sí, aunque la necesitan, no siempre podemos tener este pensamiento. Misionar es justamente generar una cultura del encuentro, una cultura de conversión, de transformación. Esto de llevar cosas nos hace caer en un viejo modelo al que muchas veces estamos acostumbrados en la iglesia, de dar desde arriba lo que nosotros tenemos a los de abajo que son los que no tienen. Es un pasar en algo solo asistencialista. Realmente, ¿de qué nos sirve dar un pan cuando no estamos dando el verdadero pan de vida y de conversión? Misionar significa generar encuentro ir al encuentro del otro. Sentarnos, mirarnos a los ojos, poder compartir la propia vida y contarnos las buenas noticias que Dios bró en la vida de cada uno. Y poder juntos dar gracias. Además que servir es también no solo hacia afuera, sino también adentro. Es como el famoso refrán de que nos sirve ser luz para la calle y sombra en nuestra casa. Lo tercero y finalmente que quiero también compartir de este tema de la misión, eh, y me parece muy importante, no podemos ser misioneros como ruedas suelta Siempre tenemos que misionar en la iglesia, en comunión con nuestra iglesia, con nuestros sacerdotes, nuestros obispos, con nuestras comunidades religiosas. Sí. Eh, sin duda alguna, esto es involucrarnos también en la realidad de la comunidad, porque pertenecemos a una comunidad. Nuestra comunidad siempre tiene que ser misionera. Yo formo parte de una iglesia que misiona, como ha dicho el Papa Francisco, es una iglesia en salida. Yo formo parte de un grupo, de una parroquia, de un movimiento, en fin, de muchas cosas. Y yo soy parte de eso. Y lo que buscamos también es... Esa tarea de generar misión en nuestras comunidades, de trabajar en algún lugar, de ir a esos lugares del encuentro, de poder transformar, evangelizar. ¿sí? Si yo voy a realizar algún tipo de retiro, algo que acerque un poco más al amor de Dios, eh, eso está bien porque nos ayuda a poder generar ese proceso. Pero ojo, no solo es ir y ya nos olvidamos y ya no nos involucramos más, es más, ni volvemos más por ese lugar. Tenemos que ser artífices de una misión constante, de una misión siempre en movimiento y siempre buscando avanzar. ¿Sí? La misión realmente es mucho más linda y esta experiencia se hace mucho más fuerte cuando regresamos a ese lugar, cuando no nos, nos dejamos en el olvido. Misionar significa entonces implicar al otro en el proceso de conversión y que ese otro también me mejore a mí. Finalmente, quisiera decir que el misionero es un mensajero de la paz. Al entrar en alguna casa, digan primero la paz en esta casa. Cuando deseamos la paz a alguien, le estamos pidiendo toda clase de bendiciones. Chalón significa en hebreo la síntesis de todas las bendiciones. Somos misioneros de paz, de alegría, no de división y de discordia. Siempre evangelizando con la alegría y con la paz. Y finalmente quisiera hablar o sintetizar la celebración de San Juan Eudes o su pensamiento en esta celebración de hoy, en esta fiesta. La primera, para formar a Jesús en nuestros corazones y en los corazones de todos los hombres y mujeres. Esto será posible viviendo en familia cristiana, ejerciendo virtudes cristianas, especialmente caridad, comprensión, compasión y misericordia. La segunda, hacer de nuestras vidas un continuo ejercicio de misericordia si tratamos de encontrar el rostro mismo de Jesús en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los pobres, será realmente simple y fácil. Lo tercero, por último, permanecer unidos a Jesús y a María, tratando de formar con ellos un solo corazón. Será posible si tenemos las mismas intenciones y disposiciones que las de Jesús y María en nuestras acciones y en nuestras obras cotidianas. San Juan Eudes nos recuerda que tenemos que ser misioneros de la misericordia. Misericordioso es aquel que siente misericordia de las miserias de los miserables. Hermanos y hermanas, de, desde el fondo del corazón de Jesús, del corazón amantísimo del Señor, un abrazo enorme para todos ustedes. Hoy les pido que oren por todos los sacerdotes eudistas y las religiosas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Que seamos fieles a, a este llamado y que podamos seguir siendo misioneros de la misericordia en este mundo que está necesitado de ella. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.